0: 앤쌤의 심리분석 상담소
1: 네, 안녕하세요. 앤쌤의 심리분석 상담소 다섯 번째 문을 열었습니다.
0: 네, 안녕하세요. 벌써 한해 마지막 날입니다.
1: 네, 아 지난 주에 크리스마스 특집하고 오늘 이렇게 (웃음) 연말 특집하고 지금 이주 연속 특집 방송이에요.
0: 그렇습니다. 오늘도 재밌는 내용으로 찾아왔습니다.
1: 네, 아 지금 굉장히 이제 신년 계획 이런 거 세우는데도 좀 고민이 되고 왠지 연말 되면은 이 삼십일일 되면은 재아의 종치기 전에 아 작년만 해도 정말 엊그저께 같은데 <웃음> 내가 작년에 또, 생겼던 그런 계획들은 잘 실행했나 좀 반성도 되고 그렇죠 왠지 모르게 찝찝함도 좀 있고
0: 그렇죠 네, 네. 연말 때도 그렇고 월말이 때도 그렇고요. 한 계절이 끝날 때도 그렇고 보통 뭐가 끝나는 시기에는 이렇게 돌아보게 되는데 많은 분들이 아 뿌듯하다라는 느낌보다는 음. 아 후회가 남는다 어떻게 더 잘해봐야 될까 내년에는 다음 달에는 이런 계획을 먼저 많이들 생각하시는 것 같더라고요. 그래서 오늘 그런 내용으로 한번 준비를 해봤습니다 왜 신년 계획이 실패하는지
2: <웃음>
0: 그리고 신년 계획을 정말로 끝까지 실행하려면 어떻게 해야 되는지 팁들을 좀 드리고요 네. 그다음에 또 성향별로 지난번에 저희가 크리스마스 특집으로 성향별로 좋아하는 선물 알려드렸던 것처럼 네네. 이번에는 성향별로 어떤 신년 계획 그 실행 방법이 각자에게 잘 맞는지 네, 이런 팁도 드리도록 하겠습니다.
1: 아네 그러면 좀 올해는 내년이죠? 내년에는 네. 좀이 신년 계획들을 잘 지킬 수 있길. 그렇죠. 우리 방송을 들으면서 좀 네, 새삼 팁을 <웃음> 얻어가면 좋을 것 같네요. 네. 광고 듣고 와서 오늘 시작해 볼게요.
0: 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식 라디오 대표 김용민입니다. 지식 라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고. 듣는 방송입니다. 지식 라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 지식 라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.
1: 네, 본격적인 이 내용 들어가기 전에 이번 주 심리학 소식부터 전해주고 가실까요?
0: 네, 지난 주에 저희가 소개해드렸던 미국 예일대 실험이 있었죠. 네. 작은 일이라도 타인을 도울수록 긍정적인 기분이나 또 스트레스에 대한 면역력이 높아진다라는 음, 결과였는데요. 어, 이번 주 심리학 소식도 이것과 연관된 소식입니다. 지금 미국 대학교에서 일고 있는 움직임이 있어요. 행복을 전파하자라는 움직임인데요. 어, 한 대학교에서 시작한 게 아니라 여러 대학교에서 지금, 예, 연합을 해서 지금 진행을 하고 있다고 합니다. 음. 일단은 노스웨스턴 대학교 2008년에 시작했던 해피니스 클럽이라는 게 있는데, 네. 여기서 뭘 했냐면 학생들이 같은 학생들을 위해서 기말 시험 1주 전부터 핫 코코아를 나눠주기 시작했대요. 그래서 그게 지금까지 이제 전통이 돼갖고, 요번 학기에는 뭘 했나 봤더니, 버블버블 버블, 버블 이벤트라는 걸 했는데, 네. 뭔가 기분 좋아지게 할수 있는 것들을 나눠준 거예요. 어. 그래서 비눗방울. 음. 그다음에 음. 그 다음에 스트레스 해소용 뽁뽁이 그포장재 있죠?
2: 아, 뽁뽁이 <웃음>
0: <웃음> 뽁뽁이로 스트레스 네. 푸는 게 아주 대표적인 방법 중에 하나인데 뽁뽁이, 그 다음에 버블검 음. 네, 이렇게 씹을 수 있도록 네네. 그래서 세 가지 버블을 어, 사람들한테 나눠주는 이벤트를 이번 학기는 진행을 했다 그래요 음. 네. 근데 노스웨스턴 대학만 하는 게 아니라 어, 2012년부터 스탠포드 대학에서는 해피니스 콜렉티브라는 클럽을 시작을 했는데 네. 어, 다른 사람들의 하루를 밝게 만들어주는 게 목적이라고 합니다 그래서 음. 사탕이나 뭐 응원 노트 같은 것들은 이제 학생들이 자전거를 많이 타고 다니잖아요 네. 그 뒤에다 이렇게 테이프로 붙여주기도 하고 음. 프리어그는 우리나라에서도 많이 했었죠 명동 같은 데 가면 많이 있고 한데 프리어그 카페를 하나 오픈을 해서 하루 중 좋았던 일이나 나빴던 일을 하나씩 이렇게 나누고 가면서, 허그도 음. 받아갈 수 있도록 이런 이벤트를 준비를 했다 그래요. 그래서 이 활발하게 하고 있는 이 노스웨스턴 대학, 스탠포드 대학, 그 다음에 또 하버드 대학에서 이제 연합을 해서 하고 있고, 뭐 예일 대학이나 에모리 대학 계속 확장 중이라고 지금 얘기를 하더라고요.
1: 그래서 이런 게 어떻게 시작이 됐을까요?
0: 누가 이걸 시작을 했나 봤더니, 그더 해피니스 챌린지라는 그런 운동을 음. 어, 스탠포드 학부를 나오고 하버드 대학원에서 지금 심리학과를 다니고 있는 학생이 시작을 했대요. 네네. 어 레슬리 리스 나자리안은 학 아, 나자리안이라는 학생인데, 아 네. 십주짜리 어, 프로그램으로 온라인 프로그램으로 행복해지는 습관들이기 미션을 같이 음. 이제 공유를 하기 시작했다고 합니다. 이제 그 중에 하나가 타인에게 어뭐 <웃음> 선물이라든지 아니면 선행을 하기 네, 이런 것들인데. 어~ 이 학생이 이걸 시작하게 된 이유가 졸업하기 전까지만 혹은 뭐~ 진짜 인생이 시작할 때까지만 내가 고생하겠어 음. 나만 신경 쓰고 다른 사람들은 신경 안 써겠어 이런 이런 태도로 이제 행복을 유보하는 게 굉장히 음. 안타까웠다 그래요. 그리고 또 자신을 희생하면서까지 뭐 잠을 안 자거나 감정을 억누르거나 아니면 다른 사람들과의 관계를 일부러 끊거나 음. 이런 것들이 정신건강에 미치는 영향이 안 좋다라는 음. 생각을 해서 어 이런 스트레스 많고 각박한 사회에 운동을 시작을 했다 그래요.
1: 저는 네. 이런 류의 사회운동 보면요 네. 시작하는 한 명도 참 신기해요 <웃음> 어떤 사람들이 다 같이 움직여줘야 되는 거에 대한 그쵸. 첫 아이디어를 내는 것도 신기하지만 그쵸. 그 사람의 아이디어를 이렇게 전달전달하는 많은 사람들의 마음이 너무 예쁘지 않아요?
0: 그렇죠 네. 음. 쉽게 할수 있는 일일 것처럼 보이지만 네. 오히려 그렇게 작은 일일수록 잘안 하게 되거든요 네. 그러니까 우리가 막 봉사활동도 가고 뭐도 하고 그러기는 하지만 길거리에 떨어져 있는 휴지에 하나 줍는 게 사실은 더 어려울 수도 있어요. 지난번에 음. 최하나님이 말씀하신 것처럼 괜히 남들이 막 쳐다보는 것 같고 <웃음> 너는 뭐가 그렇게 잘났길래 좋은 네. 일라니뭐 이런 식으로 보는 시선이 있기 때문에 힘들 텐데 학생들이 음. 네 이런 운동을 시작했다는 거 굉장히 좋아 보입니다.
1: 저는 우리나라에서 그 인터넷, 그 SNS 한 어플로 네. 유행을 했던 건데 네. 요즘도 하고 있을 거예요. 아마 네. 지하철역에서 행복박스? 네. 아, 이름이 뭐였더라? 이렇게 아. 만드는 거 아세요?
0: 아니요. 모르고 있었어요. 왜,
1: 지하철역에 그... 그 사물함 있잖아요 네네네. 그 사물함이 한 달, 뭐두달 이렇게 아~ 기간을 정해서 대여를 할 수가 있대요 그렇죠. 그럼 렇죠그 어떤 사람이 그거를 이제 장기 대여를 신청을 하고 음~ 번호랑 비밀번호를 공유를 하는 거예요 오~ 그러면 사람들이 거기다가 음식이든 뭐든 뭐 네. 이렇게 과자, 네네. 먹거리 아니면 선물, 책 이런 걸 정말 불특정 다수를 대상으로 하는 거니까 누군가를 위해 넣어놔요 그쵸? 메모도 쓰고 네네. 그러면 지나가다가 그걸 생각나고 열어서 필요한 걸 가지고 가, 가고 음. 또 다시 채워놓고 뭐 이런 식으로 음. 근데 그게 너무 처음에 어떤 곳에서 시작이 됐다고 들었는데 그게 네. 이제 하나둘씩 퍼져나가서 지하철역마다 굉장히 많이 생겼다고 하더라고요 아
0: 그래요? 음. 저도
1: 저희 동네에 있는 곳을 한번 가봤는데 음. 포스트카드붙어있고딱 여는데 네. 감동받아서 눈물이 나요 그러는 거예요. 어, 너무 오. 예뻤어요. 그래서 저도 예, 가다가 양말 몇개 사가지고 뭐 있을까 하다가 보이길래 오. 넣어놨었는데 예, 좋더라고요. 근데 어,
0: 언제 다녀오신 거예요?
1: 저는 한 두세 달 전쯤에 하고 그 오. 후에 저희 동네 몇번 갔었는데 네. 없어졌어요. 이제 그게 대여기간이 끝나면 연장을 할 수도 있고 아. 번호가 바뀔 수도 있고 이래서 그 어플로 사람들이 많이 확인을 해요. 네네. 저뭐 넣어놨어요 필요하시면 가져가세요 라고 글을 올리기도 하고 예, 저뭐 가져갑니다 감사히 잘 먹을게요 이렇게 <웃음> 너무 그게 예뻐서 이렇게 오. 정말 그거는 내가 혼자 한 군데 빌리고 하세요 해도 사람들이 이게 뭐야 그렇죠. 안할 거야 하면 텅 비는 거거든요 그렇죠 근데 그렇게 많은 사람들이 와서 다녀가고 글 쓰고 음. 메모 남기고 한다는 것 자체가 예쁘더라고요
2: 음
0: 그렇네요 음. 저도 한번 찾아봐야겠어요 에이. 그 어플 중에도 그런 게 있는데 그냥 불특정 다수한테 따뜻한 말 한마디 댓글 달아주는 어플이 음. 있어요 그냥 자기 고민이나 마음 상태를 올리면 은 사람들이 와가고 거기다가 이제 어, 우리
1: 같은 어플 얘기하는 것 같은데 어라운드 아니에요? 네네 맞아요 맞죠?
0: 아, 언급해도 괜찮나요? 네상관맞죠 뭐 <웃음>
1: 어라운드라는 어플 들어가면 굉장히 좀 위로 많이 받지 않나요?
0: 네네 맞아요 음. 음. 네, 그래서 요즘 사람들이 슬슬 그런 움직임이 보이는 것 같아요. 음. 사회가 얼마나 각박해졌는지 타인한테 무관심했는지에 대해서 어, 어떻게 보면은 다시 한번 되돌아보고 또 거기에 대해서 작은 그런 변화를 일으키려고 노력하는 사람들이 조금씩 생겨나는 음. 것 같아서 긍정적으로 봅니다.
1: 네, 네. 인터넷의 익명성 때문에 굉장히 댓글이 뭐 악성 댓글도 네. 많다는 얘기도 있었지만. 네. 또 어떻게 보면은 익명이기 때문에 더 사람들한테 굉장히 따뜻한 말이 와닿는 <웃음> 경우도 있어서 너무 보면서 신기했어요.
0: 맞아요. 음. 네. 우리나라 사람들 그리고 좀 그런 거 쑥스러워하잖아요. 맞아요. 네, 남한테 좋은 일이라고 그럴 때 혹은 뭐 칭찬받을 때 되게 쑥스러운데 음. 익명으로 하면 또 그런 장점이 있죠. 옛날에 학교에서 만이또 같은 거 아, 하던 것처럼. 아, 맞아요. <웃음>
1: 마니토또 생각이 나네요. 네. <웃음> 네. 자, 이렇게 오늘의 심리학 소식 들어봤고요. 우리는 다음 코너로 넘어가 볼게요.
0: N쌤의 심리분석 상담소
1: 자, 신년계획 관련된 이야기입니다. 신년계획, 죽기 전에 한 번은 지켜보고 싶다. 아, (웃음) 맞아요. 죽기 전에 좀한 번만이라도.
0: 그렇죠. 한 번이라도 혹시 어, 확실하게 지켜봤다라는 기억이 있으신가요, 최하나님은?
1: 어, 저는 사실 매년 계획을 굉장히 좀... 너무 허무맹 허무맹 네, 늘못 지킬 걸 알면서 다짐을 했던 것 같아요.
0: 아, <웃음> 어, 약간 재미 반 진심 에, 반. 네,
1: 정말 그 당신 진심이지만, 네. 사실 내가 이걸 확실히 지키지 못할 거라는 것도 내심 음. 이 마음 속 아주 한 구석에서 음. 진실은 알고 있어요. <웃음> 하지만 그럼에도 불구하고 하는. 네. 어 그랬는데 네. 작년에 제가 새해 소망을 조금 다르게. 해봤거든요. 어. 좀 추상적으로 네. 아, 좀 내가 나를 더 예뻐하고 사랑하고 어. 어, 나 자신에 대해서 내가 너무 좀 냉정하게 구는 게 아닌가라는 좀 뭔가 깨달음을 얻어서 네네. 그렇게 다짐을 했더니 어제 안 그래도 생각을 해봤는데 그래도 조금은 지켜지지 않았나. 어. 처음으로.
0: 어. 네,
1: 그런 생각을 했습니다.
0: 어, 오늘 언급할 내용 중에 사실 그 내용이 나옵니다. 아, 그래요? 네, 목표를 어, 신년 계획을 목표를 세울 때 너무 구체적인 것 어떤 한 목표를 세우기보다는 큰 방향이나 영역을 설정했을 때더 효과가 음. 좋다는 얘기가 있거든요. 네, 그 얘기는 조금 더 네, 조금 이따가 할게요. 말씀드리도록 네. 하겠습니다. 네, 어, 임상 심리학 저널에 실렸던 논문인데요. 어, 존 어, 노크로스라는 어, 교수가 스크랜튼 대학의 교수가 어, 본인의 팀과 발표한 연구 결과에 의하면. 약 50% 정도의 인구가 매년 신년계획을 세운다 그래요 음. 저는 사실 이 통계를 보면서 좀 놀랐던 부분이 아니 50%밖에 안 세워? 나머지 50%는 그러면 안 세우는 거야 아예? 그런 그러게요? 생각이 들더라고요. 저 누구나 다 하는 줄 알았어요. 음. 네. 그랬더니 50% 정도가 매년 신년계획을 세운다고 하고요. 음. 주제는 보통 여러분이 흔히 아시는 것들입니다. <웃음> 다이어트, 운동하기, 아, 네. 금연하기, 돈 모으기 뭐 등등이 있죠. 네. 재밌있는건 성공률 조사를 해보면 일주일 내에 포기하는 사람이 25%. <웃음> 네. 한달 내에 포기하는 사람이 36%. 네. 거의 3분의 1이죠. 그러니까 4분의 1, 3분의 1까지 음. 줄고요. 6개월 내에 포기하는 사람이 60%. 육 네, 개월 되면
1: 내가 무슨 소망을 했었는지도 기억이 안 납니다. 기억이 안 나죠.
0: 네. 네. 그리고 문득 기억이 나죠. 아 맞다 이거 하기로 했었는데. 아맞한달 동안 네. 까고 그래서 결국 성공하는 건 8% 프 어, 정도라고 합니다. 음. 네. 사실 이거를 제일 잘 활용하고 있는 게 아마도 헬스장들이 아닐까 그런 생각이 들더라고요. <웃음> 맞뭐 네. 연간 회원권, 네. 뭐육 개월 회원권 끊으면. 그중에 4분의 1이 20%가 포기한다는 거예요. 일주일 안에. 그리고 한달 안에 3분의 1이 떨어져 나가고. 하니까 실제 이용객은 얼마 안 되는
1: 음, 거죠. 안 그래도 제가 요새 저도 바빠서 이제 저도 물론 모든 사람들과 마찬가지로 (웃음) 바빠서 좀못 가다가 헬스장을 오랜만에 어제 갔어요. 근데 정말 항상 사람이 빼곡해서 들어갈 곳이 없었던 수업이 있었는데 한 8명? 여덟 네. 명에서 듣는 거예요. 네. 근데 분명 이틀 뒤면 여기가 빡빡팍을 하겠구나.
0: <웃음> 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 어제 계셨던 그 여덟 명이 이 8%에 해당하시는 분들이 일까그이크죠 <웃음> <이상이 웃음> 네. 그래서 이렇게 성공률이 낮은 신년 계획, 네. 어, 대부분의 사람들이 왜 실패를 할까 음. 들여다 보면, 어 본인 일단 본인들이 자신의 의지 부족을 탓한다 그래요. 예. 요이 네. 얘기는 뭐냐. 별로 그렇게 현실적이지 않거나. 아니면 체계적이지 않은 접근을 했기 때문에 음. 의지력 하나에만 의존을 했다는 거죠.
2: 음. 그러니까
0: 계획을 잘 세우고 방향 설정을 잘해야 되는데 그렇게 하기보다는 내가 이번에는 한번 제대로 보여주겠어. 해보겠어! 이런 그냥 마음만 그렇죠. 투지만 마음만 앞서가는 그런 경우가 많았다 그래요. 음. 그래서 너무 많은 목표를 세우는 것도 어, 방해가 되기도 하고요. 또 비현실적이거나 아니면 극단적으로 나를 개조해보겠어라는 그런 어, 너무 높은 기대나 희망도 방해가 된다 그래요. 음. 문제는 이렇게 비현실적인 계획이나 아니면 체계적이지 못한 계획을 세워서 실패했을 때 계획을 세웠다 세워서 실천을 하면은 좋은데 네. 어, 계획을 실천하지 못했을 때는 안 세우느니만 못한 그런 효과가 난다 그래요. 아
1: 그래요? <웃음> 네. 그래도 조금이라도 지켰으니까 저는 좀또한 10% 네. 한걸 위안을 삼자 이런 거였는데 아닌 게더 많구나. 그렇게
0: 생각을 하시면 괜찮아요. 아 그래요? 어, 사실 계획을 잘 실행하는 방법 중에 지금 최하나님이 말씀하신 게 들어가 있어요.
1: 네. 중간
0: 중간에 넘어지더라도 너무 낙담하지 말고 앞으로 내가 뭘할수 있는지를 더 바라보라. 음. 현재 내가 할수 있는 것들을 바라보라라는 얘기가 있는데 대부분의 사람들이 그렇지 못하기 때문에 신년 계획에 실패하면요 오히려 자신감이 저하되고 또 동기가 저하되기 때문에 악영향으로 음. 어, 작용하는 경우가 많다고 합니다. 내 자신을 내가 컨트롤할 수 없다는 그런 무기력감에 빠지는 거죠. 네. 그래서 이런 좌절 때문에 안 하느니만 못한 경우가 많이 생기는데 네. 아, 목표 설정을 할때 그래서 굉장히 신중해야 된다그래요 그러니까 신년계획은 의지로 하는 게 아니라 어떤 목표를 세우느냐
2: 음. 네. 거기에
0: 달렸다는 거죠. 그래서 어, 하버드 비즈니스 리뷰 어, 저널의 리더십 컨설턴트인 피터 브레그먼이 이런 얘기를 했다고 합니다 구체적이고 측정 가능하고 기한이 있는 목표를 세워라 라고 보통은 얘기를 하죠 그쵸, 그쵸. 네. 뭐 비즈니스 세계에서도 어, KPI 그런 어, 성과를 정할 때 보통 이런 식으로 정하라 그러죠 음음. 구체적으로 네. 근데 이렇게 하게 되면 사람들이 그 목표를 달성하는 데 집중하느라고 다른 것들은 못 보게 되는 그런 근시안적인 접근을 한다든지 음. 아니면 편법을 쓴다 그래요 예를 들어서 어, 고객 불만율을 낮춰라라는 어, 지시를 이제 상담원들이 음. 받았다 상담원을 일하시는 분들이 받았다 그러면은 어, 상담을 받으면서 어, 어, 불만율을 줄여야 되는데 상담을 아예 안 받는 거예요
1: 음. 네. 전화
0: 받는 횟수를 줄이는 거죠
1: 불만율을 아. 낮추는 게 아니라 그냥 전체적인 불만을 받는 그창구로닫아버리는거요 그렇죠. 그렇죠. 음. 네.
0: 그런 식으로 편법을 쓴다든지 아니면 근시안적으로 접근하기 때문에 네. 오히려 이런 구체적이고 측정 가능하고 기한이 있는 목표가 해가 되는 경우가 많다 그래요. 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 딱 정해놨는데 네. 거기에 못 미치면 낙담을 하는 거죠 아 음. 나는 쓸모없는 인간이야 <웃음> 난 글러먹었어 이런 식으로 네.
1: 그리고 굉장히 체계적으로 세우면 이게 단계별로 있잖아요 1단계, 2단계, 3단계가 있는데 그렇죠. 1단계를 넘어가지를 못하니까 <웃음> <웃음> 그냥 아, 안해 음, 아, 맞아. 몰라 이렇게 되는 것 같아요 그렇죠 네.
0: 그래서 실제로는 어, 본인이 실행 가능한 어, 그런 영역을 맞추는 게 어, 더 중요하다 그래요 음. 음. 그래서 결과지향적인 그런 목표 내가 무엇을 하겠다 어디까지 하겠다라는 결과지향적인 목표보다는 내가 집중하고 싶은 영역이나 방향을 설정을 해서 과정 중심으로 목표를 수행해 나가는 게 훨씬 더 도움이 된다 그래요 예를 들어서 아까 이제 상담원 말씀드렸는데 다른 예로 영업사원한테 매출 목표를 줄 때는 매출 목표 액만 주는 게 아니라 타겟 고객군에 있는 잠재 고객과 최대한 많은 대화를 나누는데 집중하는 것이라고 음. 목표를 두면 그 과정의 결과로 인해서 매출액이 올라갈 수 있다는 거죠. 어.
2: 그러니까
0: 목표 자체를 정하기보다는 과정에 집중하는 것. 내가 노력할 수 있는 영역을 만들어 놓고 거기에 집중하는 게 어, 훨씬 더 많은 동기를 부여해주고 또 실제로 실행 가능하게 만들어준다 그래요. 그 이유가 사람이 외적 동기에 의해서 움직일 수도 있고 내적 동기에 의해서 움직일 수도 있거든요 외적 동기라는 거는 다른 사람이 정해준 것 혹은 다른 사람에게 보여주기 위한 것 이런 음. 것들이 될수 있는 거죠 예를 들자면 매출액 같은 게 그런 거예요 매출액을 얼마를 달성했을 때 보너스를 얼마를 준다 이런 건 외적 동기인 거죠 음. 근데 내적 동기라는 건 내가 정말로 하고 싶어서 내켜서 혹은 즐거워서 할수 있는 것들이거든요 내가 하고 싶어서 하는 거죠 그렇기 때문에 이런 동기들을 자극을 해줄 때 이런 동기를 자극을 하는 방법은 어떤 결과물이 아니라 음. 과정 중심으로 생각을 할때 가능하다는 그런
1: 얘기입니다 제가 처음으로 지켰다는 그새 소망도 어떻게 보면은 그전까지는 뭐 책을 몇권 읽기 네. 무슨 자격증을 따기 이렇게 명백하게 네. 보이는 것들이었는데 처음으로 네. 약간 어떻게 보면 좀 추상적인 거라고 전 생각을 했거든요 그렇죠. 근데 그게 여기서 말하는 과정에 집중하는 네, 네. 그거였을 것 같아요 그러다 보니까 돌이켜봤을 때 그래도 조금 내가 스스로의 변화한 걸 생각하면서 뭐 자격증 못 땄어. 실패. 이게 아니라 조금은 스스로 나아지지 않았나라는 생각을 하게 되는 것 같네요.
0: 그렇죠. 내가 나를 조금 더 예쁘게 봐주고 사랑하는 거에는 음. 점수가 따로 있는 게 아니거든요. 아까 말씀하신 것처럼 뭐한달 내에 얼마를 하겠어라는 음. 목표를 세워서 이게 달성이 안 되면 낙담하고 그냥 멈추고 하는 그런 류의 목표가 아닌 거죠. 그래서 내적 동기를 자극해서 내가 과정 중심으로 뭔가 매일매일 할수 있는 그런 것들을 계획을. 세우면
2: (웃음)
0: 조금 더 실패율이 떨어지고요. 그 다음에 또 그걸 만약에 내가 원하는 만큼 지키지 못했을 때도 그래, 그래도 난 노력하고 있어, 잘하고 있어 라고 스스로를 칭찬하고 응원할 수 있는 그런 계기가 된다는 겁니다. 음. 네네. 그래서 그런 행위들로 일상을 어떻게 구성을 할까? 이제 거기에 집중을 하는 거죠. 내가 나를 좀더 예쁘게 해주기, 예쁘게 봐주기 위해서, 사랑해주기 위해서는 내가 매일매일 무엇을 할수 있을까? 네. 네, 이런 것들을 고민하는 겁니다.
1: 오, 네. 지금 보니까 여기 로이 보마이스터 교수님이 네. 의지력에 관한 연구도 하셨다고요?
0: 네. 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 의지력에만 의존을 해서 신년계획을 지키려고 하다 보면 네. 언젠가는 실패한다라는 게 어떻게 보면 은 어, 이분이 말씀하신 요, 요지인데요. 의지력에 대해서 조사한 바 이렇게 결, 어, 결론을 내렸다고 합니다. 의지력은 쓸수록 고갈된다. 네. 왜냐하면... 한정되어 있기 때문에 어, 절제 능력이 뛰어난 사람은 의지력을 매일매일 덜 쓰고 산다 그래고요. 그 이유는 자신에게 뭔가 자연스러운 일상을 살고 있기 때문에 그렇고 또 좋은 습관은 의지력을 강화하는 게 아니라 절약하게 해준다 그래요. 이게 재밌는 게 아까 말씀드린 것처럼 의지력은 한정되어 있다 그랬잖아요. 네. 네. 한정되 있는 의지력을 어떻게 하면 덜 쓸까? 그리고 쓸 때는 효과적으로 쓸까를 고민하는 게 실제로는 의지력이 강한 사람들이 반복하는 패턴이라그래요 그러니까 쓸데없는 데다 의지력을 안 쓰는 거죠.
2: 음. 본인이
0: 할수 없는 그런 어, 목표를 설정을 해놓고 거기다가 억지로 매일매일 힘들게 의지력을 쓰다 보면 네. 오히려 더 고갈이 된다는 얘기입니다. 그래서 이거를 극복하기 위해서는 쉬운 목표, 그 다음에 작은 성공. 이런 것들을 통해서 계속 자신감을 늘려가고 의지력이라는 힘을 어떻게 보면 근육 기르는 것처럼 조금씩 조금씩 연습하는 게 훨씬 더 중요하다는 얘기를 하고요. 음. 또 하나는 즉흥적인 결정을 하기보다는 계획되고 주기적인 결정을 하는 게 도움이 된다 그래요. 음. 의지력을 이것도 아끼는 방법 중에 하나인 거죠. 매번 내가 결정을 할 때마다 의지력을 사용해야 된다면 쉽게 고갈된다라는 게 예를 들자면 다이어트할 때 나타나는 거죠. 내가... 매번 식사를 할 때마다 어떤 음식을 먹을지 결정을 해야 된다. 그럼 그때마다 의지력을 발휘를 해야 되는 거예요. 음. 어. 근데 그 의지력을 덜 쓰는 방법이 예를 들자면 아침에 도시락을 싸가는 거죠.
1: 이미 결정을 해온 거예요. 그러니까
0: 계획되고. 주기적인 결정. 미리 도시락을 싸우거나 아니면 도시락 서비스를 예약을 해놓는 거예요. 내 점심하고 저녁은 뭐 먹을지 이미 결정이 돼 있으면 음. 내가 그만큼 의지력을 써, 덜 써도 된다는 거죠. 음. 이게 돈을 아끼는 데서도 똑같이 적용이 됩니다. 자동이체를 해놓으면 네. 내가 이 돈을 저금을 할까 안 할까를 아 고민하지 않아도 되는 거죠. 결정을 음. 하지 않아도 되는 거예요. 그냥 매달 자동으로 빠져나가니까 네. 오히려 더 지키기가 쉽다는 겁니다. 네. 어. 그걸 활용하고 있는 게 이제 여러 가지 그런 약정의 음. 개념이 아닐까. 근데 반대 입장에서는 이런 의지력에 좋은 반영이 되는 거죠. 음. 네. 근데 개인적으로 이 의지력을 활용하기 위해서는 좋은 습관을 들이는데 이런 계획된 혹은 주기적인 결정 방식을 택하는 게 도움이 된다고 합니다.
1: 네. 또 얘기를 들어보니까 <웃음> 굉장히. 의지력 자체가 고갈될 수 있고 한정되어 있다는 것 자체가 좀 새로운 것 같아요. 그러면은 좀 습관을 많이 만들어서 내가 의지력을 쓰지 않고도 좋은 그런 선택들을 잘할 수 있게 유도를 하는 게 중요할 것 같은데요.
0: 그렇죠. 사람이 갖고 있는 의지력은 누구나 한정되어 있기 때문에 아, 그걸 아끼는 방법들이 중요한데 그 아끼는 방법 중에 하나가 습관을 만드는 건데요. 습관을 새로 만들 때 평균 아, 66일 정도가 걸린다 그래요. 약두 음. 달에서 이제 세달 사이가 되겠죠. 네. 그래서 습관을 들이기 위해서는 동일한 자극에 의해서 동일한 행동을 반복하는 것이 중요한데, 에, 예. 그러기 위해서는 결과보다는 과정 중심의 그런 습관을 만드는 게 중요합니다. 오. 그래서 다섯 가지 리스트를 제가 뽑아 왔습니다 네. 일단은 한 가지 계획만 세워라.
1: 어한 네. 가지
0: 여러 가지 계획에 집중을 하다 보면 그만큼 의지력을 많이 써야 되는 거죠 어, 맞아요 네. 그런 것 같아요 그래서 어뭐한 가지 계획을 세우고 그거를 실천하기 위한 방법은 여러 가지를 마련해 둘수 있지만 목표 자체는 하나만 세우라는 거죠
2: 음. 아까
0: 최하나님이 어, 이번에 세웠다고 말씀하신 목표처럼 네. 어 나는 이번에 나를 조금 더 예쁘게 봐주고 사랑할 음. 거야 이런 목표는 굉장히 좋은 목표인 거죠 아
1: 그래요? 네. 잘 세운 건가요? <웃음> 잘 세우셨습니다 네. <웃음>
0: 네. 그 다음에 두 번째가 작은 성공과 목표를 한 단계씩 이뤄가라. 음. 네. 어, 단계별 목표를 세우라는 거는 어, 사람들이 굉장히 중요하게 에, 여기서 그동안 많이 반복되었던 조언인데요. 네. 여기서 말하는 작은 성공과 목표를 한 단계씩 이뤄가라라는 거는 작은 목표를 세워라라는 개념의 얘기보다는 네. 음, 아까 설정해둔 그런 큰 목표, 한 가지 목표를 달성해 나가는 데 있어서 작은 성공들이 있을 때 혹은 내가 오늘은 뭘할 거야? 라는 식으로 작은 계획을 세웠을 때 그걸 한 단계 한 단계씩 해나가라는 얘기죠. 네, 뭐 이번 달까지는 얼마를 하고 다음 달까지는 얼마를 하고 이런 계획보다는 내가 이뤄나가면서 어 점검을 하라는 그런 이야기입니다. 그리고 그때마다 세 번째로는 스스로에게 보상하고 칭찬을 하라는 얘기를 해요. 음. 뭐이 얘기는 많이 들어보셨겠지만 계획을 내가 조금씩 어, 성취해 나가고 있을 때 거기에 대한 보상이나 칭찬을 스스로한테 해줘야 아까 말씀드린 것처럼 의지력이 강화가 된다고 얘기를 합니다 네. 그 다음에 네 번째는 이건 최하나님도 해보셨는지 모르겠는데 주변 사람들한테 공표하고 음. 결과를 공유하라는 얘기를 해요
2: 오. 그러니까 혼자서
0: 계획을 지키려고 하는 것보다는 주변 사람들한테 말하고 다니라는 거죠 오. 그래서 다이어트 할때 사실 사람들이 이런 방법을 <웃음> 많이 쓰는데 운동할 때도 요즘은 많이 써요 네. 왜뭐 나이키나 아니면 뭐아디다스에서 나온 그런 러닝 앱 같은 거 보면 본인이 하루에 얼마 뛰었는지 어디를 뛰었는지 공유할 수 있는 기능들이 어, 있어요. 요즘. 네네. 그리고 뭐 다른 운동 앱들도 그런 것들이 많은데 어, 주변 사람들한테 얘기를 하면 거기에 대해서 책임감을 느끼기 때문에 내가 더 열심히 하게 되고 음. 또 다른 측면이 뭐냐면 다이어트를 한다. 다이어트 하는 것을 알렸어요. 그런데 내가 막 어, 생각하지도 않고 많이 먹고 있고 아니면 건강에 안 좋은 음식들을 먹고 있으면 주변 사람들이 야너 다이어트 하기로 했대매 그렇게 먹어도 돼? <웃음> 라고 오히려 체크를 해준다는
1: 거죠. 아, 많이 겪어본 사람으로서 <웃음> 이것도 한두 번이지. <웃음> 부끄럽습니다. 말하기가. 그렇죠. 근데 응. 이런 계획을 하는 친구들이 있더라고요. 특히 뭐 음. 이렇게 내가 꿈이나 어떤 네. 각오 같은 걸 일부러 SNS에 올려서 네, 나 스스로를 안 하면 안 되게 만드는? 네, 네. 맞아요. 좀더 움직일 수 있는 그런 강력한 푸시를 스스로에게 하더라고요.
0: 그렇죠. 근데 이게 유난히 잘 작용하는 성향이 있고 그렇지 않은 음. 성향이 있습니다. 그래서 네. 이거에 대해서도 이따가 말씀을 드리도록 할게요. 그래서 주변인한테 공표하고 결과를 공유하는 것이 네 번째였고요. 마지막 다섯 번째로는 현재에 집중하랍니다. 네. 음. 아까 최하나님이 말씀하신 거랑 일맥상통한다고 말씀드렸는데 네. 오늘 내가 목표를 위해서 할수 있는 게 무엇인지에 집중하는 것이 중요하다. 음. 네. 어제 내가 못하거나 실패한 것에 매달려 있거나 아니면 앞으로 내가 얼마나 더 많은 희생을 해야 되고 고통을 겪어야 되는지를 상상하는 것보다는 네. 오늘 내가 할수 있는 거에 집중하는 음. 거. 네. 이게 훨씬 더 도움이 된다는 거죠. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 구체적인 결과, 측정할 수 있는 수치, 그 다음에 기한, 이런 것들은 오늘에 집중하는 데 굉장히 방해가 되는 거예요.
1: 어, 네. 그렇군요. 자, 그러면 은 우리 이렇게 이 습관 만들기, 의지력과 관련해서 얘기를 해봤는데 음악 살짝 듣고 다음 코너로 넘어가 볼게요. 네. 음악은 너무 욕심부리지 말고 한 걸음씩만 앞으로 가자는 의미에서 네. 한 선곡이죠.
0: 네, 윤상의 1990년 일집 수록곡입니다. 요즘 1988, 응답하라 아, 네, 어, 유행하고 있는데 어, 비슷한 시기예요 90년 1집 수록곡의
1: 한 걸음 더 네, 노래 듣고 올게요 아, 오랜만에 들으니까 좋네요. (웃음)
0: 벌써 이게 몇년된 노래죠? 25년 음. 됐네요.
1: 근데 윤상 씨 노래는요. 들으면 뭔가 약간 희망 차지고 (웃음) 그래, 앞으로 잘 해보자 이런 음악들이 많아서 그렇죠. 들으면서 나를 이렇게 좀 프레시업 할수 있는 음, 그런 음악들이 되는 것 같아요.
0: 네, 맞아요. 윤상 씨가 (웃음) 어, 은근 굉장히 소년 같은 구석을 갖고 있어요. 네, 그래서 이렇게 신나고 굉장히 귀여운 노래들이 은근 <웃음> 많습니다. 그래서 걸그룹 노래들을 요즘 많이 콜라보하는 네. 거 알고 계세요? 네, 네. 네, 예전에
1: 뭐 달리기가 레전드죠. 네. S.E.S의 달리기인 줄 알고 있었어요. 저는 아
0: 그러셨구나. 어렸을
1: 때니까. 네. 네,
0: 그리고 어, 윤상이 썼던 곡 중에 옛날에 제일 유명한 것 중에 하나가 강수진 노래예요. 보라빛 연기.
1: 아, 그것도 윤상 씨가. 네. 아 그래요? 얼마나
0: 귀엽고 발랄해요. 네. 네, 아. 윤상 씨가 쓰신 거예요.
1: 정말 이 여자 아이들 소녀 소녀한 모습이 저절로 (웃음) 떠오르는 그런 음악들이네요. (웃음) 맞아요. 네, 네. 그렇습니다. 자, 성향별 신년 계획 성공 팁을 준비하셨다고요?
0: 네, 네. 어, 좀 전에 이제 뭐 의지력에 의존하지 말고. 어 결과 중심적인 것보다는 음. 과정 중심으로 한번 계획을 해보시라라는 그런 유의 조언을 드렸는데 이제 이거는 일반적인 조언이었던 거고 음. 개인의 성향에 따라서 어떤 일을 성취해 나가는 방식이 조금씩 다 다릅니다. 그 얘기는 아까 말씀드렸던 그런 내적 동기가 다르기 때문인데요. 내적 음. 동기라는 건내 안에서 뭔가 움직여서 하게 만드는 그런 동기가 되주는 것들을 말하는데 사람마다 이게 다 다르다는 거죠. 그래서 만약에 자신한테 맞지 않는 방법으로 혹은 타인의 방법을 그냥 따라하기만 해서 모방한다고만 해서 이게 된, 되는 건 아니라는
1: 음, 음, 그런 얘기라고 할수
0: 있습니다. 그래서 이게 사람마다
1: 다 맞는 방법이 다른 거군요.
0: 그렇죠. 그래서 우리가 흔히 듣는 얘기 중에 왜 즐기는 사람 못 당한다라는 음, 얘기 있잖아요. 맞아요. 맞아요. 네. 근데 이걸 <웃음> 오해하시는 분들이 계세요. 내가 하고 싶은 일이 있는데 내가 잘 못해요. 그러면 은 억지로 즐겨야겠다. <웃음> 피할 수 없으면 즐겨라. 약간 이런 방식으로 아, 생각하시는 그말 거거든요. 그말말 많이 잖아요 네. 피할 수
1: 없으면 즐겨라.
0: 근데 그게 정말 잘못된 얘기 중에 하나라는 거예 아,
1: 그래요? 네. 하기 싫은
0: 일을 억지로 즐기면 된다는 얘기가 아니라 음. 내가 즐겁게 할수 있는 일을 열심히 하는 사람을 못 당한다는 거죠. 음. 다시 말하면 내가 즐거워할 수 있는 일 내가 즐겁게 할수 있는 방법을 택해야 다른 사람이 못 당해내는 그런 경지까지 갈수 있다는 겁니다. 어... 어. 혹시 그 차이가 이해되시나요? 네네.
1: 그러니까 네. 그러니까 피하고 싶은 만큼 그렇게 힘들어하는 사람이 있고 네. 즐기는 사람이 있으면 그걸 못 당한다. 뭐 이런 거 아닌가?
0: 네. 맞습니다. 그러니까 원래부터 <웃음> 어느 정도는 정해져 있다는 거죠. 어... 내가 즐겨서 재밌게 할수 있는 일 그리고 또 내가 즐겁게 할수 있는 방식
2: 어... 네, 이런 것들이 어느
0: 정도는 성향에 따라 정해져 있기 때문에 내가 뭘 좋아하고 뭘, 잘하는지, 뭘 잘하는지를 찾아서 그걸 해야지 음... 남이 뭐 잘하는 거 부럽다 그래서 무조건 내가 따라하고 열심히 한다 그래서 그걸 쫓아갈 수 있다는 게 아니라는 거죠
1: 이것도 약간 그 에디슨의 말처럼 조금 변형이 됐네요 에디슨도 네, 왜 그렇죠. 99%의 노력과 1%의, 그러니까 1%의 영감. 영감이잖아요 네. 그 얘기의 결론은 이거라면서요 99% 노력을 해도 네. 1%의 영감이 없으면 안 된다 네, 맞아요. 굉장히 그런 <웃음> 모두에게 좌절해주는 얘기였는데 99%의 노력을 해라로 그렇죠. 사람들이 이해를 하니까. 맞아요. 음.
0: 실패해도 무조건 열심히 해라. 음. 네, 노력이 중요하다. 이런 식으로 반대로 이해를 해버렸죠. 네. 네. 어, 즐기는 사람 못 당한다라는 것도 사람들이 반대로 이해하고 있습니다. 내가 뭘 잘하려고 그러면뭘 해내려고 그러면 억지로 웃고 억지로 기쁘게 해야지라고 네. 생각을 하는데 사실은 나한테 맞는 방식을 찾고 나한테 맞는 분야를 찾아서 거기에 열심히 하라는 얘기죠.
1: 그렇죠. 생각해보니까 네. 억지로 없고 억지로 막하면 그건 즐기는 척이지 즐기는 게 아니잖아요.
0: 그렇죠. 거슬러 가는 거기 때문에 사실은 더 에너지가 많이 쓰이고 음. 더 괴롭죠.
1: 이렇게 피하고 싶을 만큼 싫은데 그럼요. 심지어 즐기래. 즐겨야 된대. 그러니까. 더 스트레스 <웃음> <이거> 더. <웃음>
0: 사실 굉장히 변태적인 거거든요. 네. 네. 아, 고통을 그러네요? 계속 막 즐기면서 해라. 이거 말안 되는 거예요. 네. 그래서 네. 어, 아까 이제 습관이란 단어를 저희가 언급을 해드렸고 내적 동기, 그 다음에 과정 중심 이런 키워드들을 말씀을 드렸는데 음. 어, 습관을 어떻게 만드느냐? 습관을 만드는 가장 어, 대표적인 방법은 일상으로 만드는 겁니다. 그러니까 네. 일상이라는 건 내가 자연스럽게 매일매일 반복 가능한 것들을 얘기를 하는 거잖아요. 네. 아침에 일어나서 이 닦고 세수하고 아침거리 먹고 고 출근하고 뭐 이런 하루 일과가 있는 것처럼 음. 일상으로 만들어 버리면 이제 그게 습관이 되는 거고 오. 습관으로 만들었을 때 어떤 계획을 지키기가 쉬워진다는 네. 네, 그런 얘기를 하는 거죠. 그럼 성향별로 아까 말씀드린 것처럼 내가 하고 싶은 게 있고 하기 싫은 게 있겠죠. 내가 즐기면서 할수 있는 게 있고 유난히 하기 싫은 게 있을, 거, 있을 거예요. 음. 성향별로 이제 그게 뭔지에 따라서 어떻게 하면 계획을 어, 잘 세우고 또 습관으로 만들 수 있을지를 한번 얘기를 해보도록 하죠 네. 네. 아까 이제 최하나님 같은 경우에는 뭐 자격증 따기 위해서 공부하고 이런 것들을 목표로 세워보신 적이 있다 그랬죠 네네. 네. 근데 잘 안되셨다 그랬죠 네.
1: <웃음> 전또 그렇게 세우면 첫번째 두번째 세번째 굉장히 많이 세웁니다 <웃음> 좀이 줄을 긋고 싶은데 해냈다는 네. 이렇게 찍찍 줄을 긋고 싶은데 네. 그 긋기가 너무 어려워요 그게
0: 쉽지가 않죠 네. 네. 근데 그렇게 어, 결과지향적으로 했을 때 잘하는 사람들이 있어요. 오히려 어, 그게 방해가 되는 사람들이 있고 잘하는 사람들이 있는데 성취라는 성향을 갖고 있는 사람들은요 뭘 해도 끝을 봐야 속이 풀리는 사람들이에요. 음. 그래서 이분들은 본인들의 성장도 내가 얼마만큼 높이 올라갔나 어느 단계까지 갔나로 측정을 하기 때문에 이게 삶에서 굉장히 중요한 지표가 되고 내적 동기가 돼요. 그러니까 다른 사람들 같은 경우에는 자격증 따라 뭐몇급 받아라, 얼마 점수 받아라라고 하는 게 외부에서 주어지는 동기가 되지만 네. 성취라는 성향을 갖고 있는 사람들은 스스로 그런 동기를 만들어 내는 거죠. 음. 나 어디까지 하고 싶어. 어. 그렇기 때문에 뭐 자격증, 인증, 등급, 성적 이런 가시적인 성과를 내가 목표로 설정을 했을 때 오히려 더 자극을 많이 받고 열심히 하는 분들이에요.
2: 음. 네. 그래서
0: 만약에 본인이 런 성향이다. 그러면 뭘 시작을 할때 어떤 것을 목표로 삼을 때 어떻게 보면 정확한 수치를 정해놓고 어, 결과물을 정해놓고 하는 게 오히려 더 도움이 되는 거죠.
2: 음. 그러니까
0: 아까 저희가 결과 중심적인 것보다는 과정 중심적인 게 좋다라고 얘기한 게 이분들한테는 살짝 예외일 수도 있는 거예요.
2: 오. 네.
0: 반면에 아까 말씀드린 그런 과정 중심적인 음, 문제 해결 방식 혹은 성취 방식이 잘 맞는 분들이 이 배움이라는 성향을 갖고 계신 분들이에요 배움이라는 성향은 내가 호기심 때문에 뭔가를 배우는 걸 좋아하고 체험해 보는 거, 경험해 보는 걸 굉장히 좋아하거든요 그래서 과정 자체를 원래부터 즐기고 계신 분들이에요
2: 음. 그래서
0: 새로운 거 여러 가지 배워보는 걸 굉장히 좋아하고 예를 들어서 뭐 운동을 한다 그래도 뭐 예를 들어서 뭐뭐 어, 어, 뭐 사이클링을 3개월을 한다든지 네. 그러다 또 그거에서 넘어가서 뭐 발레를 3개월을 한다든지 오. 이런 식으로 계속 조금씩 조금씩 배워보는 걸 즐기시는 분들이기 때문에 네. 목표 설정을 할때 내가 왜 이렇게 깊게 가지 못할까라는 부분에 대해서 고민을 안 하셔도 되는 분들인 거죠. 네. 오히려 끝까지 가지 않는 게 이분들한테 훨씬 더 어, 도움이 될수 있어요.
1: 새로운 걸 계속 계속 배우는 과정을 만들어가는 거죠?
0: 그렇죠. 그래서 본인의 성향 자체가 그렇다. 그러면 왜 나는 끝을 못 볼까? 라고 낙담하지 마시고 음. 그냥 아예 아, 새로운 것을 여러 가지 배우는 것 자체를 그걸 목표로 삼는 게 훨씬 더 현실적일 수 있다는 거죠. 그걸 통해서 내가 목표로 일어나가는 방법.
1: 여러 가지를 막 배우는 사람한테 주로 하는 얘기가 이거잖아요. 이도 저도 아니다. 그렇죠. 제가 지금 찔려서 드리는 (웃음) 말씀인데 그런 건 어떡해요? 너무 이거저거 3개월 배우면 뭐 음. 제대로 했다고 하기에도 뭐안 실력이고 음. 그냥 정말 맘만 보는 정도인데.
0: 그렇죠. 근데 그것도 어 이제 잘 생각을 해보시면 네. 우리 사회가 부여한 가치관 중에 하나라는 거죠. <웃음> 뭘 하나 시작을 했으면 끝을 봐야 된다. 어. 전문가가 돼야 된다. 음. 근데 사실 내가 건강하고 즐겁기 위해서 운동을 하는 거지 음. 내가 그 운동 분야의 최고가 되기 위해서 선수가 되기 위해서 아마추어 대회에 나가기 위해서 하는 건 아니거든요 하긴 그렇죠. 내가 목표로 하는 것이 긍정적인 방향으로 나를 이끌어야 되는데 오히려 나한테 짐이 되고 나를 올감해 는은 존재가 된다면 음. 그 방법 설정을 잘못한 게 되는 거죠 어. 대부분의 사람들은 더 우선순위를 따진다면 네. 더 중요한 건 건강해지는 겁니다 그쵸? 운동을 할 때는 음. 네. 그걸 생각을 했을 때는 여러 운동을 해도 상관없는 거예요 음. 네. 중요한 건 내가 즐기고 있는 게 중요한 거죠 근데 어. 배움을 갖고 계신 분들이 뭔가 하나를 오래 하다 보면 생기는 부작용이 뭐냐면 재미가 없어져요 네. <웃음> 예를 들어서 네. 필라테스를 시작을 했는데 네. 6개월까지는 굉장히 재밌었어요. 매일매일 네네. 새로운 걸 배웠어요. 근데 그이후는 똑같은 걸 반복하고 어, 어떻게 하면 지금 90%에서 95%까지 그 5%를 끌어올리느냐에 집중을 하고 있는 거예요. 음. 음. 그러다 보니까 새로운 걸못 배우니까 재미가 없어지는 거죠. 음. 재미가 없어지면 가기가 싫어지고, 가기가 싫어지면은 덜 자주 나가게 되고, 어머. 덜 자주 나가면 운동을 덜 하게 되고, 그러면은 이제 아까 얘기한 것처럼 자존감, 자존심, 동기 어머나. 이런 것들이 다 약해지는 거죠. 제
1: 속에 들어갔다 나올지
0: <웃음> 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 그런 경험 있으시면 충분히 이해하실 거예요. 그뭐 네, 이제
1: 초반에는 네. 막 요가, 뭐 복싱 네. 이런 거 재밌게 막 다니는데 이게 음. 사실은 계속 반복되는 거거든요. 그렇죠. 처음엔 새로운 동작 좀 배운다고 재미 있었는데 이게 조금 다니다 보면은 맨날 하던 루틴이 음. 생겨 버리니까 네. 약간 질리게 되더라고요.
0: 그렇죠. 근데 그 작은 성장을 계속 반복하는 거에서 만족을 느끼시는 분들이 어떻게 보면 성취고요. 음. 배움은 내가 훌쩍훌쩍 훌쩍 뛰어넘으면서 네, 이런, 이런저런 것들을 배워나가는 게 훨씬 더 즐거우신 분들이죠. 어,
1: 이것도 성향에 따른 그런 리액션이 다 생기는 것 같군요. 그렇죠.
0: 네, 그래서 여러분이 뭘 위해서 하고 있는지를 기억을 하시면서 어, 목표를 설정하시는 게 도움이 많이 될 겁니다. 네. 네. 그리고 또 다른 성향 하나 말씀드릴게요. 어, 그 주변 사람들을 활용하면 성공하기 더 쉬운 성향들이 있어요. 어, 예를 들어서 책임의 성향이 있다. 그러면 은 그분들은 무슨 일이 있어도 다른 사람한테 한 약속이나 내 역할이나 임무 이런 것들을 완수하는 걸 굉장히 중요시 여기는 분들이거든요. 음. 그렇기 때문에 계획을 혼자 실행할 때보다는 아까 말씀드린 것처럼 주변 사람들한테 공표를 할때 훨씬 더그 효과가 큰 거죠. 네. 책임이라는 성향이 상대적으로 약하신 분들은 내가 뭐 다른 사람의 약속을 했던 뭐 공표를 했던 에이 힘든데, 귀찮은데 하고서는 <웃음> 포기할 수도 있는데 네. 책임 갖고 계신 분들은 내가 스스로한테 약속한 거는 안 지켜도요 음. 다른 사람한테 약속한 건 지키는 거죠
1: 그렇기 음. 때문에
0: 오히려 다른 사람들한테 나 이렇게 하기로 했어 라고 공표를 하거나 아니면 내가 이거 못하면 나 이렇게 이렇게 할 거야 라고 아예 그냥 계획까지 어 약속을 해버리면 훨씬 더 쉽게 어 계획을 실행하실 수 있는 분들입니다
1: 그럼 이런 건요? 내가 어떤 목표를 세우고는 있는데 음. 나중에 실패했을 때 주변 애들이 저봐, (웃음) 제 저거 또안 됐어 할까봐 말을 못해요 조용히 (웃음) 숨어서 몰래 몰래 그거는 어떤 걸까요?
0: 그러니까 그런 성향을 갖고 계시다면 둘 중에 하나가 있을 수 있어요 만약에 책임을 굉장히 강하게 갖고 계셔도 처음에 그 약속을 하는 게 힘들 수가 있어요 그렇기 때문에 제가 여기서 책임을 갖고 계시면 책임이라는 성향을 갖고 계시면 오히려 공표를 하라 라고 말씀을 드리는 거고 또 하나는 책임 성향이 뭐 강하고 약하고를 떠나서 내가 실패했을 때의 그 두려움 때문에 그렇 네. 뭐 남들이 그거를 뭐뭐 뭐 욕하거나 아니면은 뭐 실망하거나 음. 이런 걸다 떠나서 내가 실패했을 때의 두려움 때문에 그걸 다른 사람들한테 얘기 못 하는 경우가 있을 수도 있거든요. 네. 네. 그거는 어떻게 보면 성향에 관계없이 <웃음> 많은 사람들이 느끼고 있는 두려움이죠. 네. 그렇기 때문에 아까 일반적인 조언 중에 하나가 아 어, 한번 다른 사람들한테 공표를 해봐라 음. 라고 얘기를 하는 거죠.
1: 사실 어떻게 보면은 벌써 시작하면서 실패를 염두에 두고 있다는 것 자체에서 음. 내가 지금 좀 생각을 잘못하고 있는 거 아닌가? 문제가 네. 있는 거 아닐까라는 네. 생각도 해요.
0: 그렇죠. 아까 말씀하신 것처럼 현실적인 범위 내에서 목표 설정을 해야 되는데 너무 많이 나가버리면 음. 그럴 수 있죠. 네.
1: 이게 참 어떤 각오를 한다는 것 자체에 있어서도 이런저런 고민이 많이 생기는 것 같습니다 그렇죠
0: 근데 중요한 건내 스타일에 맞는 음. 방법으로 하는 거 그다음에 네. 또 내가 현실적으로 어, 성취 가능한 목표를 세우는 거라는 네. 거죠.
1: 책임 성향 알아봤고 수집 성향도 있네요.
0: 네, 어, 수집이란 성향도 재밌는 게 이분들은 더 많은 정보와 지식을 모으고 또 주변 사람들한테 소개하는 걸 즐기는 분들이에요. 오. 그렇기 때문에 이분들이 정말 신날 때는 언제냐? 내가 어딘가에서 보고 듣고 읽은 정보를 다른 사람들한테 소개해줄 때, 음. 그 사람들이 필요로 하는 정보를 내가 공유해 줄때 네. 굉장히 즐기시는 분들이에요 그그 그 느낌을 어, 그렇기 때문에 내가 예를 들어서 뭐뭐 뭐 공부를 해야 된다 뭐 어쩔 수 없이 자격증을 따야 된다 네. 뭐 아까 이제 결과지향적 목표지향적인 것보다는 과정 중심이 좋다고는 했지만 우리가 살면서 꼭 이뤄야 되는 목표들이 생길 수 있잖아요. 그럼 예를 들어서 어떤 자격증을 따기로 했어요. 그러면 수집을 갖고 계신 분들은 내가 그 공부를 해서 같이 하는 그 스터디를 하는 사람들한테 발표를 한다든지 음. 어디 가서 뭐 작게 강연을 한다든지 사람들을 모아놓고 이런 것들을 통해서 오히려 더 재밌게 공부를 할 수가 있는 거죠. 그냥 모으기만 하는 건 재미가 없는 거예요. 누군가한테 그걸 제공을 해줬을 때 느끼는 즐거움이 크기 때문에 이분들은 그런 자리나 기회를 일부러라도 만드는 게 좋은 거죠. 네. 그 다음에 또 존재감이라는 성향도 재밌는데요 네. 이분들은 나 때문에 뭔가가 가능했다는 인정을 받는 것들이 굉장히 중요하신 분들이고 음. 내 이름 석자 혹은 내얼굴의 주목을 받는 걸 굉장히 주, 어, 중요시하고 또 재밌어 하시는 분들이에요 음. 그래서 똑같이 예를 들어서 아까처럼 무슨 자격증을 따야 된다 그러면 이분들은 다른 사람들한테 발표하거나 공유를 하는 게 아니라 블로그나 SNS 혹은 모임 이런 곳에서 내가 이 이야기를 전문가처럼 할수 있는 기회가 주어지는 게 그게 굉장히 도움이 될수 있는 거죠. 그러니까 오. 수집을 갖고 계신 분들은 공부하고 나서 일주일 후에 뭐 이렇게 이야기를 하면서 공유를 하는 게 도움이 될수 있는 거고 네. 존재감 갖고 계신 분들은 본인보다 아직 잘 못하시는 분들 주제가 익숙치 않은 분들한테 이 이야기를 전달을 해주면서 어, 예를 들어서 일주일 주기가 아니라 뭐한달 주기 뭐 아니면은 몇달 주기로 내가 얼마만큼 어 그동안 많이 어 공부를 했나 음. 또이 지식을 쌓았나를 어떻게 보면 자랑할 수 있는 기회가 주어지는 게 존재감을 갖고 계신 분들한테 도움이 되는 거죠. 수집은 그냥 필요한 사람들한테 나눠주는 걸 중요시 여기어요. 근데 존재감은 인정구나. 어, 인정. 네, 그렇죠. 인정하는. <웃음> 나 받은. 이거
1: 땄어 이런 거. <웃음> 그러면 그 학교에서 네. 왜 어디 뭐 합격 이런 거 음. 붙여주고 이런 게이 존재감 어, 갖고 그렇죠. 있는 사람들한테는 가장 큰 그렇죠 그런, 예, 움직이는 히, 원동력이 될 수도 있겠네요 맞습니다
0: 그분들한테는 정말 큰 동기가 되는 거죠 음. 오히려 그런 거 창피해 하시는 분들 있어요 아 맞아요 아 그냥 나한 건데 그걸 뭘또 알려 라는 분들이 네. 있는데 존재감은 그런 것들이 홍보가 안 되면 <웃음> 재미없어 하세요 어. 서운해 하시고 네. 그래서 존재감 같은 경우에는 그런 성향이 있고요 네또 아까 그 성취랑 배움 얘기했을 때처럼 승부라는 성향도 굉장히 재밌는 게 뭐냐면 이분들도 주변 사람들의 주변 사람들의 도움이 필요한 부분이 이분들은 이겨야 돼요, 어. 1등을 해야 돼요. 어 그게 가장 즐거우신 분들이라서 선의의 경쟁 상대를 구하는 게 도움이 굉장히 많이 됩니다.
1: 그러니까 저도 요 성향 약간 갖고 있는 것 같습니다. 갖고 계신 것 내기 것 같아요? 굉장히 좋아하거든요. 아 내기하자. 네 승부
0: 갖고 거. 계신 분들 굉장히 사소한 거에서 내기해요 네. 예를 들어서 뭐 어디 뭐 여행을 가는 길이다. 그럼 누가 먼저 가는지 한번 내기해 볼까? 음. 뭐 아니면 누가 많이 뭐 누가 더잘뭐 오락실에 간다. 그러면 네. 이제 승부욕 터지는 거죠. <웃음> 어, 설날에 <웃음> 그런 네. 전통 놀이 할 때도 가족들끼리 모여 있어서 뭐 이거 한다고 누가 상 주는 거 아닌데도 불구하고 음. 괜한 승부욕에 불타시는 분들 어. 네이라고 한다면. 네. 경쟁 상대를 구해서 하시라는 거죠. 어. 혼자 공부를 하는 게 아니라 스터디를 한다든지 아니면 뭐 학원에 가서 성적 발표를 해주는 곳에 가서 내가 공부를 한다든지 이런 식으로 경쟁 상대가 필요하다는 음. 게이 승부라는 성향한테는 어, 키워드라고 할수 있죠.
1: 근데 또 이게 승부욕 강한 친구들 중에 이런 친구들도 있어요. 어 그래, 해보겠어 하고 좀 했는데 네. 이게 1등 할것 같은 이 각도가 안 나와요. 그거 그렇죠. 아닌 것 같아. 그러면 네. 그냥 애초에 아 이거 1등 못할것 같은데 그냥 <웃음> 음. 안 해요. 맞아요. 그냥 버립니다. 이 아이템은 그냥 맞습니다. 버리는 아이템.
0: 맞습니다. 이렇게
1: 되는 경우도 꽤 있더라고요.
0: 책임 같은 경우에는 본인이 책임지지 못할 소지가 있는 거는 아예 시작을 안 하고요. 음. 성취 같은 경우에도 내가 오르지 못할 사는 아예 처음부터. 오르지 음. 않습니다. 그 다음에 승부도 마찬가지로 내가 이기기 어려울 것 같다, 일등하기 어려울 것 같다 싶으면요 아예 시작을 안 하시는 분들이 많아요.
1: 어. 네. 그러니까 결국에는 좀 내가 뭔가 가능성을 스스로 약간 타진하고 음. 움직이는
0: 그렇죠. 거네요. 왜냐하면 나한테 즐거운 게 뭔지를 알고 있으니까 어. 승부는 내가 이기는 게 즐거운데. 이기지 못할 것 같으면 내가 즐겁지 않을 거라고 예상이 되는 거죠. 음. 이게 상당히 어, 직관적이지만 그 안을 살펴보면 논리가 있어요. 패턴이 있고. 그러니까 책임의 성향 같은 경우에도 그냥 왠지 싫고 거부하게 되는 일들을 잘 살펴보시면 본인들이 책임을 질수 없을 것 같다는 판단이 들었을 때 혹은 그게 불명확할 때. 라는 것들이 보일 거고요. 음. 성취 같은 경우에도 내가 끝까지 갈수 없다라는 판단이 들었을 때 그게 즐겁지 않을 거라고 예상이 되니까 음. 시작을 안 하는 경우가 많을 겁니다.
1: 그러면 네. 선생님, 네. 내가 즐겁지 않을 거라는 걸 안다고 해서 음. 다안할수 있는 건 아니잖아요, 사실. 그렇죠. 우리 사회에서. 그렇죠. 그러면 서, 이런 목표를 정할 때 즐거우, 즐거울 거라고 좀 생각하는 거를 목표에 두는 게 맞나요? 아니면 즐겁지 음. 않은 걸 알면서도 해야 음. 돼? 음. 그럼 어떻게든 어떻게든 좀 해봐야 될까요?
0: 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 예를 들어서 자격증 같은 것도 음. 내가 안딸수 없는 상황일 수도 있거든요. 네. 자격증 자체 목표 지향적으로 생각하는 거는 내가 마음에 안 들어요. 음. 그럼에도 해야 돼요. 음. 그러면 이걸 선택하느냐 마느냐 이런 이제 딜레마에 놓일 수 있는데 그때 얘기하는 게 결과 중심적으로 사고하지 말고 과정 중심적으로 사고하라는 거죠. 목표 자체는 내가 마음에 안들 수도 있어요. 굉장히 힘들 수도 있어요. 음. 하지만 그 과정 자체를 즐길 수 있는 방법을 찾으라는 거죠.
2: 오. 예를 들어서
0: 책임을 갖고 있는 사람들은 다른 사람들한테 약속을 하는 거고요. 네. 승부를 갖고 있는 사람들은 목표 자체는 마음에 안 들지만 이 내가 경쟁할 수 있는 상대를 오. 두는 게 중요한 거죠. 근데 예를 들어서 어, 음, 뭐 자격증 시험이다.
1: 네, 만약에 뭐 토익을 따야 돼요. 토익을 따야 된다. 그러면 은뭐 성취는 몇 점? 음. 못을 막는 게 좋은 거고, 또, 그 책임 같은 친구는 내가 뭐몇 점까지 하겠다라고 뭐 이렇게 알리고 네. 그런 건가요?
0: 그렇죠. 그리고 네.
1: 과정에 생각하는 친구들은 그렇게 생각하겠네요 내가 영어 실력 자체를 늘리는 거다 라고 네. 물론 토익을 가지고 그렇게 <웃음> 마인드 컨트롤 하긴 쉽지 않지만 <웃음> 음. 네, 영어 실력을 늘리는 과정에 조금 집중하는 것도 그렇죠. 매일매일 네, 집중을 하는 있고요. 그리고
0: 승부 같은 경우에도 내가 영어를 잘 못해요. 음. 이건 내가 이길 수 없는 게임이에요. 음. 그렇기 때문에 하기 싫어질 수가 있죠. 음. 그럴 때는 어떻게 하면 되느냐. 아까 선의의 경쟁 상대로 구하라 그랬잖아요. 네. 나하고 비슷한 수준의 사람과 <웃음> 같이 하는 거죠.
1: 그럼 그 사람하고
0: 오르락 내리락하면서 옆에서 네. 같이 경쟁하면서 할수 있잖아요. 음. 그 재미로 가는 거죠.
2: 그러니까 내가
0: 전체에서 일등을 할 수는 없지만 구9 0 하겠어. 이건 네. 안 되더라도 안 되더라도 내가 매일 매일 공부를 하면서 얘보다 내가 조금 더 잘하려고 노력하는 음, 음. 그런 재미로 끝까지 가는 거죠. 네. 오. 그러니까 목표 중심으로 생각하면요 내 성향에 안 맞거나 재미없을 수 있는 일들이 많아요 사실 음. 세상을 살다 보면 우리가 하고 싶은 일보다는 하기 싫은 일들을 해야 될 때가 더 많잖아요 그쵸. 그럴 때 도움이 되는 게 바로 과정 중심적으로 생각하는
2: 거이 과정
0: 자체를 내가 어떻게 나만의 방식대로 나만의 즐거움을 찾아서 할 것인가 네. 같은 일을 해도 사람들이 각자 하는 동기나 방식은 다 다르니까요 네. 네. 그런
1: 그렇군요. 것들을 감안을 하는 거죠 네. 네. 여기 보니까 다른 성향의 사람의 도움이 있으면 변하기 화 쉬운 성향들도 있네요.
0: 그렇죠. 방금 말씀드린 그런 책임이나 승부 같은 성향은 어, 주변 사람을 어떻게 보면 활용하는 방식일 텐데 음. 내가 적극적으로 다른 사람의 도움을 받았을 때 어, 내가 계획을 지키기 더 쉬운 그런 성향들이 있습니다. 네. 그 중에 하나가 적응이라는 성향인데요. 현재 나한테 주어진 상황과 일에 즉각적으로 대처하시는 걸 약간 좀 즐겨하시고 자연스러워하시는 분들이에요 음. 그렇기 때문에 때로는 방향이나 우선순위를 잃을 수도 있는 분들인 거죠 그래서 옆에서 모니터링하고 또 잘하고 있다 혹은 아니면 이 정도는 아직 목표에 미달이다라고 상기시켜 줄수 있는 그런 주변인이 어 필요한 성향이라고 할수 있어요 그래서 네. 적응이란 성향은 주변 사람들이 방향 잘 잡아주고 모니터링 음. 계속 해주고 경과를 하면 오히려 더 계획을 지키기가 쉬워지고요. 네. 이거는 참고로 행동이란 성향도 비슷하게 작용을 합니다. 오. 행동도 생각하고 계획하기보다는 일단 하고 보자라는 오. 스타일이기 때문에 네. 엉뚱한 방향으로 가기가 쉬운 성향이에요. 음. 추진력은 좋은데 엇나갈 수 있는 거죠. 그럴 때 주변 사람들이 옆에서 방향 체크해주고 우선순위 체크해주고 하면 도움이 많이 될수 있습니다. 네. 그다음에 또 자기확신이라는 성향도 있는데요. 어 이분들은 내면의 목소리가 내 나침반이에요. 오. 남들이 뭐라 하건 어, 언론에서 뭐라 하건 어, 학자들이 뭐라 하건 어 내가 생각하는 것대로 행동하시는 분들이죠. 네 그런 분들한테는 분석이라는 성향이나 아니면 전략이라는 성향처럼 내가 하고 있는 거에 대해서 객관적으로 옳다 그르다 좋다 나쁘다라고 객관적인 평가를 해줄 분들이 주변에 있으면 굉장히 도움이 많이 돼요. 네. 음. 아까 행동은 생각하기 전에 일단 움직이기 때문에 엇나갈수 있다고 말씀드린 것처럼 네. 자기 확신은 내가 생각하는 거를 너무 과신을 하는 경우가 있거든요 음. 그래서 그런 걸 방지해주기 위해서 어, 좀 객관적인 평가를 해줄 사람을 주변에 두면 내 계획을 실천하는 데 오히려 도움이 될수 있다는 그런 얘기인 거죠
1: 네, 자 우리 이렇게 성향별로 신년계획 성공 팁을 드렸는데 네. 좀 어떻게 도움이 되셨을지 모르겠어요. 네. 그래도 좀 막무가내로 그냥 항상 세우던 계획에서는 조금 벗어나서 네. 좀 어떤 식으로 방향을 세워야 될지 생각해보는 것 자체도 네. 조금은 더 성공적인 한해 계획을 세우는데 도움이 되지 않을까 싶네요.
0: 네. 오늘 언급해드린 성향이 꼭 아니더라도요. 가장 중요한 건 여러분들이 의지력으로 계획을 아, 실천하지 맞아. 않으려고 노력하는 겁니다. 나는 어떨 때 즐겁게 이 일을 할수 있나를 살펴보시는 게 도움이 된다는 얘기로 마무리를 해드리고 싶습니다. 네,
1: 남은 2015년 한해잘 보내시고요. 우리는 2016년 1월에 네, 일주일 뒤에 다시 만나도록 하겠습니다. 모두 모두 행복한 하루 되시고요. 마지막 곡은 로시돌폴 5집 그리고 눈이 내린다로 인사드리겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. <목소리>
2: 做 h